0: Valcourt présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission François Côté en compagnie de, de ce bord là oui, C'est dur un... à l'envers. inversé, c'est ça. le, ouais, on, 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 on a de le meilleur regard pour... de lutte pour, au Québec. Oh. Euh, son nouveau roman, oh. La lutte. Oh. Par de Noël, hey, c'est Disponible dans tous les bons libraires. De l'autre bord. l'autre bar. Il y a la de... grosse face à mordant. De... Ouais, pleine de poils. Je suis comme en extra barbe cette semaine. Ouais, moi aussi, là, ça s'en vient, on va être du un ménage. Je, je suis du euh, bon on, on va commencer sur un, une petite note triste. On n'avait pas, pas l'épisode la semaine passée, donc là, évidemment, on n'a pas été euh, dans la mesure d'adresser de, 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 la nouvelle euh, quand c'est arrivé la semaine passée, mais on sait. Euh, le, 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 le triste départ euh, de, de, de Pat Patterson. Euh, Stéphane, euh, c'est un homme qui a eu un impact euh, énorme euh, sur la lutte telle qu'on la connaît, la WWE, et au-delà de ça aussi, là, partout, la, la, la culture de la lutte, Pat, est un gros morceau dans, dans, dans toute cette... Euh, cette euh,
1: je, manque, je manque de, <rire> tu manques là, de là, mots. Je manque de mots, écoute, je pense qu'on... On peut ne pas faire d'exagération en disant que Pat Patterson est le Québécois le plus influent de l'histoire de la lutte à cause de sa place qu'il a pris au sein de la WWF de Vince McMahon. Oui, il a eu une très bonne carrière de lutteur avant ça. Il a eu un 20 ans de lutte avant d'être en coulisses où euh, il était considéré comme, euh, avec Ray Stevens, probablement une des meilleures équipes au monde de son époque, peut-être même de tous les temps. Hein, ceux qui l'ont vu. À l'époque des années 70, avec Ray Stevens, disent que c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Mais c'est surtout après que Pat Patterson, c'est tu sais, oui, premier champion intercontinental, oui, euh, quelques combats avec euh, le Surgeon Slaughter, notamment la WWF, mais c'est quand il s'est effacé de tout ça, qu'il est devenu euh, un ami proche de Vince. Et euh, c'est Chris Jericho qui le dit mieux que je ne le dirai pas. Euh, Pat Patterson, c'est le yoda de la lutte professionnelle. Les gens gravitaient autour de lui, ils lui demandaient conseil et il en donnait généreusement, c'est la beauté, on, on aurait aimé ça être plus proche de la nouvelle, évidemment, pour en parler à chaud, mais c'est la beauté d'avoir le recul d'une semaine et demie après son décès, c'est que là, depuis, c'est les épisodes de podcast, c'est les articles, c'est les vidéos hommages, les témoignages, et je n'ai rien vu de négatif sur Matt Patterson. Même les plus ras des commentaires essayaient de ressortir une histoire de de, de scandales sexuels les années 90. Puis même ça, ça colle pas parce que Patterson avait été blanchi. Le gars est juste la bonté incarnée. La, la seule façon qui pouvait te déranger, c'est si, si une de ces jokes la trouvé pas drôle, puis dix minutes après, il t'en faisait une que tu trouvais drôle, c'est pas grave. J'ai jamais vu ça, honnêtement, dans le monde de la lutte. Quelqu'un que... Tu sais, t'as tout le temps des éloges quand quelqu'un décède parce qu'on va se souvenir des bons coups, on va pas essayer de faire exprès de souligner le mauvais. Mais Patterson, c'est une coche plus loin que ça. C'est tout le monde qui l'a croisé de près ou de loin dit d'un qui a été une influence positive ou carrément que leur carrière ne serait pas scalée sans la part de Pat Patterson. Donc, si vous avez un nom en tête, que ce soit un Bret Hart, un Shawn Michaels, un Jericho, un Steve Austin, un Undertaker, peu importe le nom que vous avez en tête, Pat Patterson a déjà eu les mains en arrière à tirer les ficelles pour un combat à un moment. Il était important à ce point-là. Très, très grand monsieur. Ben, J'espère qu'on va s'en souvenir adéquatement dans notre histoire ici au Québec. Là, les... Il y a tellement eu dommage euh, le souligner. Je ne l'ai jamais côtoyé. Je ne l'ai jamais même croisé. Pat Patterson, plusieurs l'ont croisé ici au Québec dans des événements ou quoi que ce soit. Pis ça m'a quand même fait de quoi. Je suis mm -hmm. le moyen. J'avais eu le réflexe de tout de suite. Euh, J'ai envoyé un message à Jean-François Kelly que je savais qu'il était un ami exact. proche de Pat Patterson. Pat. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le monde de la lutte qui okay. était proche de Pat. C'était le, le, le parrain de tout le monde un peu, le, le, le grand-papa gâteau que tout le monde aimait. C'est juste plat qu'il soit cul là. Il manque un brun. Oui,
0: c'est une grosse perte. Je vous recommande fortement. Il euh, y, y a eu plusieurs, tu en as parlé, les, 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 les hommages ont, euh, ont sont arrivés un peu partout cette semaine. Euh, tu as écrit un, un très bel article sur Balcourbe, résumant justement toute sa carrière euh, de, 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 de Pat. Euh, tu as parlé à Jean-François aussi, justement, à avoir des, avoir des anecdotes. Mm -hmm. euh, Pat La aussi, sur le Québec, euh, a, a fait un beau texte. Ils ont fait un, un très, très, très beau podcast aussi. Euh, euh, avec ouais, un euh, deux heures un, et demie solides. C'est ça, un gros épisode qui, 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 qui vaut absolument la peine d'être écouté, là, surtout, qui, euh, surtout si, vous, si, vous avez, si vous aimez Pat La euh, Si vous aimez Pat Patterson, pardon. Il euh, ben, faut que tu aimes un, un peu Pat un La Prade parce que c'est deux heures et demie de la ouais, prade, et ça, c'est plus top, deux heures et demie de la Prade, mais euh, euh, c'est un bel job Ils ont parlé à mes bons Exact. Hum. Donc, euh, nos, 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 nos pensées sont avec la famille, avec les amis, avec tout le monde, de la lutte. Parce que comme tu dis, c'est une mort qui touche un peu tout le monde. Parce que tout le monde avait, euh, avait des beaux souvenirs de lui. Puis euh, Donc, on pensait à tout le monde. Puis là, en plus, aujourd'hui, on a eu une autre nouvelle. Il y a un autre... Euh, on a un autre décès. Tu voulais, tu voulais en parler, Stéphane? Vas-y,
1: parle-nous de ben, ça. C'est pas le même niveau d'impact. De, 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 L'acteur Tiny Lester est décédé. La nouvelle est sortie ce matin sur TMZ. Ouais. Pour ceux qui s'en souviennent pas, Tiny Lester, oui, c'est un acteur, mais il s'est mouillé dans le monde de la lutte à la fin des années 80 avec le personnage de Zeus, qui était le, le méchant opposé à Hulk Hogan dans un film produit par la WWF. Je pense que c'est un de leurs premiers où il essayait de percer le No Holds Bard, ce qui avait découlé à une rivalité à SummerSlam où Zou était venu se battre contre Hogan. Il était allié avec Macho Man, qui était méchant. Hogan était allié avec son partenaire, le Bruce Beefcake. Donc, tu sais, c'était pas un lutteur du tout, c'était juste un acteur un peu musclé, puis il avait euh, dessiné un Z du côté de la tête, puis il était donc méchant. Mais c'est Lester a un bagage autre que la lutte. C'est juste que pour nous, les fans de lutte, c'est son apport. Moi, ça a baigné ma jeunesse parce que j'avais 6 ans, j'y croyais. Le Xou, ça avait des poignets en métal, puis qui était capable de frapper Hulk Hogan, pis de le, le blesser <rire> en lui des coups dans le dos. T'sais, tu crois à ces affaires-là quand tu as six, sept ans Fait que la rivalité à ben, SummerSlam.
0: Ça, les commentaires sont beaucoup allés dans ce sens-là. Hein, euh, autant, c'est pas quelqu'un qui a eu nécessairement une grande euh, place là, dans, dans l'histoire dans de, 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 de la lutte, mais euh, c'est une période où, justement, c'était beaucoup dans les années, euh, que, quand les gens étaient jeunes, dans les années formatrices, là, oui. de, 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 des gens de notre génération, il y a beaucoup de gens qui ont... Ils ont des souvenirs de ce gars-là quand même,
1: même s'il n'a pas été là particulièrement longtemps. C'est euh, un, un acteur euh... connu. Pour nous autres, c'était Zeus. Puis après ça, il a joué genre ça. de fifth element. Des affaires comme ça. Mais c'est pas comme si Arnaud Schwarzenegger venait à la lutte pour faire un stunt. C'était juste un nobody musclé qui vient faire un stunt, puis après sa carrière relevée. Donc, un clin d'œil. Il de jouer pour quoi, les... dans fifth element? Le président, euh, je pense. le président de la fédération, je pense, je ne sais pas quoi. Il s'est un bureau, là, puis... Il y a un œil qui se crisse mmh. dans l'eau. Ah, Ils oui. sont très. <rire> ça, hein peu... je me de ça, je ne pas vu Depuis 20 ans, ce film-là, mais je pense que j'ai Un, rien, un, 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 un pas peu comme ta caméra se crisse avec des belles couleurs, mettons. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, ça, mon orange, beige, c'est spécial. <rire>
0: on, dirait, on, on dirait que tu es dans le sud, correct. Euh, on va s'imaginer que tu es que tombé au beau soleil dans le sud.
2: Dans, dans le euh, sud, c'est peut-être ça, en fait, sa bonne humeur d'aujourd'hui à Stéphane, peut-être qu'il fait il y a une nouvelle lampe de luminothérapie, de luminothérapie qui le met devant son ordinate, fait que là, Il est rendu rayonnant. Ah. Hein. C'est une révolution. Ah, dans il n'est pas, si
0: réun... pas si rayonnant que ça. Je vais, je vais avoir à le blaster euh, dans quelques <rire> instants, de toute façon. OK, ok. Euh, fait. Euh, la semaine passée, euh, c'était euh, l'hiver qui s'en venait à Dynamite, le, le, fameux, euh, le fameux épisode euh, qui, qui a été hypé pendant très longtemps. Nous autres, on vous en a parlé beaucoup aussi. Euh, il est arrivé deux gros événements. Euh, commençons par le plus majeur euh, en termes là, de, de, de storyline aux côtés de la Hall Elite. Euh, Kenny Omega a remporté finalement le championnat euh, de, la, de, la, de, la, de la Hall Elite Wrestling. Pardon, avec l'aide de Don Callis, qui était là au commentaire, qu'on avait déjà... Puis là, on a fini ça louche en sauvant comme des voleurs pour vraiment comme établir Kenny comme un heel qui, après ça, est parti en se disant on, on se revoit pas mercredi, mardi la semaine prochaine à Impact. Fait que là, mm -hmm. avant d'aller à la suite de ce qui est arrivé, je veux vos commentaires sur ça, sur, sur cette, euh, ce, ce, champ, ce match de championnat-là et ce, ce heel turn qui s'est passé la semaine dernière. Vas-y, Mathieu
2: ben ma réaction initiale tu sais j'étais un peu un peu mal parce que le, le screw job en question c'était pas quelque chose qui était particulièrement spectaculaire sais, quand on pense à Kenny Omega on, on associe ça à des matchs qui sont spectaculaires là ça finissait un peu, tu sais, de façon, euh, pas nécessairement en queue de poisson, mais un peu décevante. Oui, c'est un screw job, mais bon, euh, je, je sais pas. Il y avait quelque chose que, qui ne fonctionnait pas chez moi. Là, en plus, les voir se sauver, j'étais je sais pas certain. Euh, avec euh, là, quand euh, l'intervieweur va, euh, va voir euh, Don euh, Callis, je disais que je l'appelais Don là maintenant, vu que c'est un méchant, <rire> je trouve que ça fait de bien. Euh, donc, euh, quand il va voir euh, Don Callis, euh, il lui dit, puis que lui, il dit, mardi, là, j'ai encore une espèce de malaise, parce que je me suis dit, ah oh, non, il vient de... Scraper, le, le moment de fin d'émission, avec un botch, il s'est trompé de date. Là, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tout croche ». Mais quand il a dit « Impact », là, j'ai fait comme « Oh, il y a quelque chose d'important qui, qui, qui vient de se passer euh, ». J'ai eu... J'étais intrigué, mais j'avais peur en même temps qu'on soit en train de, de, de sauter le requin, déjà, là, dans, dans, dans l'univers de AW Donc, qu'on fasse quelque chose qui va trop loin... que j'avais peur qu'on soit en train de, de naviguer à, à nouveau dans les eaux de, de Vince Russo et de son booking, parfois un petit peu louche, là, de, 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 de cela plusieurs années. Mais en bout de ligne, quand j'ai pris le temps de digérer un peu ce qui s'était passé, euh, j'avoue que je suis, euh, je suis très intrigué Puis je suis content aussi que le screw job n'ait pas été nécessairement spectaculaire, que ça, ça crée une espèce de faits désagréables chez nous parce que c'est ça le but le but c'est qu'on haïsse Kenny Omega tu sais on va pas l'haïr s'il fait quelque chose de, de vraiment méchant mais de vraiment cool en même temps pour que le hit fonctionne il faut pas que ça soit cool ce n'était pas cool mais ça donne ça donne le résultat à donc bravo et euh, là depuis depuis cette semaine en fait depuis qu'on commence à voir Kenny Omega face à tournée tournée le champion euh, il y a l'étoffe d'un champion jusqu'à présent les trois champions de All Elite Wrestling sont sont vraiment des excellents choix puis c'est le fun parce que Visiblement, il nous raconte trois histoires complètement différentes avec ces règnes-là, même si celle de Kenny Omega vient juste de commencer. d'accord
0: avec toi parce que c'est très dangereux avec Kenny Omega qui est un, quand même un, un chouchou, tu sais, de, de, mm -hmm. de, de peu importe ce qu'il va faire, il y a des bonnes chances qu'on va le trouver cool puis on va l'aimer, même s'il est méchant. Puis là, ça, ça marche parce que c'était comme non, non, je ne peux pas, pas cheerer réellement pour. Euh, pour, pour Kenny parce que là c'est hein, de la manière que ça s'est passé comme tu dis c'était malaisant c'était comme c'était pas le genre d'affaire qu'on veut supporter puis en mm -hmm. même temps c'est toujours intéressant les angles entre guillemets de d'invasion puis de quand on quand on a euh, quand on a des, des, des compétitions entre différentes fédérations là clairement on a perdu mm -hmm. Stéphane là <rire> euh, oui, euh, <rire> là on, fait là, on va, je vais en profiter pour le blaster pendant qu'il pas là. <rire> euh, <rire> Euh, on, on, reviendra, on reviendra sur Omega. Je veux qu'on parle de Sting. Euh, mm -hmm. C'était l'autre gros point la semaine passée. Sting euh, il a fait une apparition, le retour de, de, de Stinger à TNT, pour la première fois depuis 20 ans. Une petite confrontation dans le ring avec, euh, avec justement, c'était Cody et Darby Allin qui étaient là. Mm -hmm. Là, c'est tout ce que ça a pris pour commencer les... Commentaire de comme bon euh, on est à la on est à la WCW et j'ai trouvé ça d'une mauvaise foi ma foi assez spectaculaire.
2: Ouais, je ne sais pas tant si c'est Sting qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que c'était euh, l'annonce de, de Shaquille O'Neal qui euh, qui était ouais, mais... accueillie de façon un peu plus euh, un peu plus froide, euh, mais Là, force est d'admettre que moi-même, sur papier, Sting, qui revient, tu sais, mettons, euh, je sais pas, c'est quoi, trois ans, quatre ans après son, son dernier match à la WWE contre, contre Seth Rollins, euh, sur papier, j'aurais pas mmh, été enthousiaste, sauf que d'un point de vue de la mise en scène, l'entrée qu'ils lui ont réservée justement, avec la thématique d'épisode Winter is Coming, puis la tempête de neige que, euh, qui, qui enrobait son, son, son retour, ça, j'ai trouvé ça d'un point de vue de la production... Euh, exceptionnel et ça a été suffisant pour faire naître en moi un intérêt. Mais bon, moi je n'écoutais pas le WCW euh, étant plus jeune, je n'ai aucun souvenir associé à Sting. Les souvenirs que j'ai euh, associés à Sting, c'est genre ça, ça feud avec Seth Rollins. Là. Euh, il y a de cela, il y a de cela ah. quelques années. Donc, euh, à la base, c'est pas je sais que tout le monde, euh, en entendant Tony dirait « dire It's Sting! Tout le monde ressentait une émotion en eux. Moi, c'est pas une émotion qui 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 qui, qui m'a animé. Mais je peux comprendre quand même la, la, la joie que ça peut faire naître chez les gens. Donc,
0: Stéphane, le commentaire de WCW était d'une mauvaise foi spectaculaire.
1: Ben oui, puis non. Je, je, je n'ai qu'une réplique pour vous autres. Sting a 61 ans. Oui, oui mais on vit, on, on le sait que on sait que ces gros noms-là. Flair
0: a 114 ans. Et ben, récemment, on l'a encore eu comme figure. Je veux dire, on a toujours. Le, le, le problème, c'est quand ces vieilles légendes-là viennent, euh, finissent par se mettre over sur le jeune produit. Ça, je suis mm -hmm. d'accord avec, avec toi. C'est 100% là qui est un problème. C'est quand tu ramènes un Goldberg et que tu le fais squasher Kevin Owens, que tu le fais battre euh, Duffy pour la ceinture. Ça, je, je suis d'accord que c'est un problème. Et là, on, on, on ramène une légende. On ne sait pas encore l'utilisation qu'on qu qu va en faire. Un gars qui n'a pas été over utilisé dans les 20 dernières années. On va s'entendre depuis la chute de la WCW. Il a disparu. Ben, on a, eu, on a eu une période à WWE. Puis après ça... Ah non, c'est vrai. ça ça n'existe pas. C'est vrai. J'avais je 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 effectivement... Ça, ça chie un peu mon argumentaire. Mais euh, <rire> là, le, le, le premier contact qu'on a, c'est avec Darby Allen qui somme toute, est un peu un jeune thing. Fait que moi, tout de suite, j'aime ça, cette image-là, cette possibilité-là de, pas de coaching, mais peut-être de, 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 de passage de flambeau. Mm -hmm. C'est ça. Puis pour ce qui est de chaque euh, c'est vieux comme le monde à la lutte d'utiliser le mainstream pour essayer de mettre des yeux sur son produit. chaque anime dans le show de basket à TNT. Puis là, présentement, on a l'air à l'utiliser pour euh, aider à pousser la nouvelle fille, que j'oublie le nom, là, avec qui Randy mm -hmm. est en, est en storyline. Ouais, là, bien. rendu là, là, c'est rien de, 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 de over the top. On, va, on est en train de donner des matchs puis la belt. Là. là, on est loin de la WCW, à mon avis. là. Il faut, ben, faut la l'affaire que ça va être mauvais tout le temps.
1: Mm -hmm. Ben, c'est pas que ça va être mauvais tout le temps, c'est que c'est le vieux réflexe. Tu sais, je disais Sting a 61 ans, Arn Anderson en a 62, c'est ça, un homme de 60 ans, il n'est pas supposé d'être le, le, la menace justicier sais, Il n'est pas supposé être impliqué physiquement dans le ring. Arn Anderson, Tony Blanchard sont utilisés, J même Jake Roberts à la limite, qui a l'air d'être tout le bord d'achever d'une crise de ah, diabète. Malade pour mm -hmm. c est, c est, ces légendes-là ont toutes le même âge que Sting et c'est mm -hmm. ça, l'utilisation qu'ils ont, c'est d'être des gérants, c'est des figures, c'est du mentorat. Mais là, Sting, tu me le ramènes comme un big deal, comme le gars qui est la balance du pouvoir puis qui freine le groupe de Taz. M'excuse, un dos de sol et un arrive dans le ring avec un bat de baseball comme Brian Cage. Brian Cage est supposé de le revirer, cul par-dessus de tête, avec le 10 bat de baseball entre les jambes. C'est mm -hmm. ce bout-là que j'aime pas. C'est que je peux... Je peux comme pousser ma crédulité à un niveau, puis dire Ouais, Sting, légende, ok, je peux le prendre, c'est un gros nom, il fait bouger l'aiguille. Mais Sting, qui aurait peut-être un combat contre Darby Allen pour une raison obscure, ou qui me m'allume avec une rivalité peut-être avec Cody, pourquoi Qu'est-ce que Sting a à me donner à part son nom, le, le, le maquillage d'en face Pourquoi c'est pas. Un GM, pourquoi c'est pas une figure extérieure? Tu sais, c'est ce bout là que j'aime pas, que la WCW a trop tréché à la fin de sa run, quand Macho Man était malade, quand Hogan avait de la misère à marcher. C'était de toujours utiliser la même formule qu'il y a 15 ans. Que Sting soit là, c'est une chose, ça me dérange pas, mais que Sting soit là, comme il était là en 97, quand Hogan était trop méchant pour la Ligue puis que ça prenait une balance de pouvoir, c'est là que ça me fatigue. Oh, parce que ça fait vraiment longtemps. C'est pas il y a cinq ans, c'est il
2: y a 25 ans. Donc, à un moment donné, il faut passer un autre appel moi je n'ai pas j'ai pas l'impression par exemple qu'on le ramène pour être un, un lutteur à temps plein mis sur un pied d'égalité avec le reste du roster là, il est là parce que c'est un personnage qui est fort euh, puis bon c ça, ça, ça demeure une émission de TV hein, ouais. les, les émissions ouais, ouais. de lutte il euh, faut raconter des histoires je pense que Sting a la possibilité donc de, de, de raconter des histoires peut-être ben peut-être assurément au cours des prochains mois on va le voir dans, dans un match, deux matchs, peut-être trois matchs, mais selon moi, ça va être gardé seulement pour des moments spéciaux. C'est très rare qu'on qu'on va le voir euh, intervenir physiquement. Du moins, c'est mon c'est mon avis. Euh, mais je pense que justement, on peut se servir de lui pour non euh, non. Euh, pas rabaisser euh, la relève, mais au contraire pour élever la relève. Euh, et justement, Darby Allen, je pense que ça, ça va dans cette direction-là. Tu te dis ah, peut-être qu'on va voir un match entre Sting et contre Darby Allen. Pas, moi, je vois pas ça. Je vois plutôt euh, Darby, euh, Sting qui va être dans le coin de Darby Allen pour essayer de, 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 de lui permettre de s'améliorer comme, comme lutteur. Et ça, ben, j'ai pas nécessairement de problème avec ça.
0: C'est pour ça que je trouve qu'il est, est tôt de sauter aux conclusions de tout de suite. Et... On se reparlera si, euh, si Sting euh, bat un, un joueur majeur en main event de Dynamite éventuellement. Là, on sera comme « OK euh... ». Et là, pour l'instant, tu te dis « Cage j'aurais pas dû sauver ». la musique, à p... un moment il y a des codes aussi dans le monde de la lutte. La musique d'une légende comme Sting… Pop, quand tu es en train déjà de de, 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 de te chamailler dans le ring, pis, pour moi, c'est tout à fait normal que les méchants fassent What the fuck ces stings ont mm -hmm. quoi
1: Quoique, cette musique-là, personne ne la connaissait. Ça a pris un bon deux minutes à tout le monde. <rire> <comprend>
0: ouais. <rire> ouais, mais ça, c'était pour le C'est <rire> ben, bon, quelque, mm -hmm. quelque chose qui va être à suivre. On va, on va ben, attendre de ben, voir ouais. l'utilisation qui vont être. En... Mais moi, avec l'utilisation qu'ils ont faite justement de Tolly, de, 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 de Tolida, Arn, euh, de Jake, des, 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 des légendes parce qu'il y en a beaucoup quand même présentement mm -hmm. des légendes dans le roster d'Horley qui euh, on les voit pas dans le ring en tant que tel. Ils servent de, 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 de manager, de, 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 de coach puis moi, j'ai zéro problème avec ça. Ils sont là pour aider à, 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 à pousser ouais.
1: une nouvelle génération. C'est ça la place de Sting, je suis d'accord. C'est juste que j'ai peur qu'ils donnent trop de place parce que c'est Sting. Puis parce qu'il
2: doit en fait, je pense que peut-être un dernier élément qui me donne l'impression que, que le plan, c'est plus de l'utiliser comme, comme un personnage à l'extérieur du ring, c'est le fait qu'on a souligné à quelques reprises que le contrat qu'il vient de signer, c'est un contrat à long terme. À la limite, s'il si y avait eu juste un, un contrat spécial d'une coupe de mois, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait voulu vraiment maximiser ses, ses apparitions en l'utilisant dans le ring le plus possible. Mais là, si on sait qu'à 61 ans, il signe un contrat de plusieurs années avec la AEW, ben c'est certainement pas dans l'optique de lui faire faire une grosse run dans le ring, parce que ça, ça se pourrait qu'après un seul match, il se, se reblesse, comme ça avait été le cas avec le, 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 le powerbomb dans le coin que, que lui avait servi Seth Rollins, puis là, tous les plans s'effondreraient, donc on peut pas penser à moyen terme ou à long terme avec, avec Sting comme lutteur, mais on peut le faire avec Sting comme personnage. Euh,
0: je veux qu'on retourne sur un... Euh... Sur la question de, 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 de Kenny Omega, euh, ouais, et de je la si caméra Impact, OK, tu nous attendais, bon. Okay. Je veux qu'on avance à, à cette semaine, justement. Euh, mardi, euh, Kenny et Don Callis étaient à Impact euh, sur euh, Twitch, qui est, je pense, pour nous ici, pas mal la meilleure manière de regarder Impact. Je ne pense pas qu'on a eu ici au Canada. Un show qui tire, qui, qui amenait peut-être euh, entre tu sais, 1 000 et 3 000 euh, viewers simultanés pendant un show normal, euh, en a tiré comme un piqué au-dessus de 50 000. Donc, clairement, ça a marché à amener des yeux sur le produit d'Impact. Moi, premièrement, la première chose que je vais mentionner, c'est que je suis déçu du show que Impact a donné ce soir-là. Je, je pense que c'est une opportunité manquée. Mettons, au-delà de toutes les affaires, les parties all elite de la chose, le, la partie impact du show, moi, m'a déçu. Euh, je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Je trouve qu'on aurait dû peut-être essayer. Il aurait dû tout mettre. Il aurait dû. Oui. Euh, ça aurait dû être un show là, de, de chaos total tu de. Il de... faut que tu profites de ces yeux-là. Puis je n'ai pas l'intention, l'impression qu'ils en ont profité.
1: Mais non, c'est mmh. ça. C'est là que tu vois la limitation d'impact qui tourne toute d'avance. C'était un clip show avec deux trois matchs. Le segment de Kenny n'était pas live. Donc, pour eux autres, c'est parfait. Ça a bougé l'aiguille au niveau de l'auditoire. Mais moi, ça ne m'a pas donné le goût, en tout, de revenir à Impact. Ça m'a juste fait comprendre ouais. qu'ils ont bien des bons lutteurs. Puis ils font bien rien avec. C'est
0: quand même. Quand on chaude deux heures, il est rempli pratiquement au tiers de, 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 de clips de les, 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 les moments les plus hardcore. Puis là, on est à lockdown mais en 2008. C'est comme, mm -hmm. pourquoi
1: tu me montres ça? J'ai plus vu Scott Steiner que le champion du monde là, dans cette
2: émission-là. Exactement c'est ça en fait euh, bon moi j'ai pas euh, j'avais pas nécessairement l'intention d'écouter Impact mardi soir du début jusqu'à la fin mais j'étais je me suis dit si il m'accroche j'étais quand même ouvert là, à cette à cette possibilité là ouais. quand, quand j'ai commencé quand je me suis connecté sur Twitch c'était un match de un match par équipe là, de l'équipe de North notamment dont, en, dont on entend beaucoup de bien je pense que Stéphane était un fan puis dans dans le, dans le top le, de des meilleures équipes qui, qui est sortie le, le mois dernier, il était dans le top 5, là, si je ne m'abuse, alors que c'est comme la seule équipe que je ne connaissais pas, mais euh, de, de ce que j'ai vu, c'est peut-être arrivé à un moment, un mauvais moment du match, mais ça n'a pas réussi à m'accrocher. Je me suis dit, je vais revenir plus tard, là, je laisse passer comme 15 minutes, puis là, le match sur lequel je tombe, c'est genre TJ Perkins contre Scott, euh, contre euh, genre Hawkins, là, genre, euh, des anciens de la WWE qui ont perdu leur job, mais comme Kurt Hawkins, c'est ça, que lui, sa gimmick, c'était de, de perdre tout le temps, fait que là, je suis comme... Sérieux, genre, c'est votre occasion de m'accrocher puisque vous me servez. C'est Kurt Hawkins qui essaye de regagner sa crédibilité. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et non seulement ça, sinon, ben, j'ai vu des extraits là, après ça en, en promenant sur Twitter, sur, sur Reddit. Euh, mais c'est l'occasion, comme vous le disiez, pour Impact, euh, de euh, redorer son blason, de se redonner de la crédibilité. Et là, selon ce que j'ai compris, leur champion présentement, leur, euh, leur champion au poids lourd, c'est. Euh, Um, encore une fois, un ancien de la WWE, euh, Rich il était Swan. champion Cruiser White. Là. Comment ça Rich, fait, Swan. Rich. Rich Swan, c'est ça. Euh, et là, euh, on a un segment où on lui dit euh, il veut rentrer dans le lounge de, du, du champion, mais on dit non, tu pas comme un assez bon champion, c'est pas pour toi ce lounge-là. Donc, leur principal champion à Impact, et, et un peu enterré juste pour donner plus d'exposure de, de, à Kenny Omega. Ce n'est pas Kenny Omega qui a besoin d'exposure dans cette dynamique-là. C'est un peu un coup de main que la All Elite donne à Impact pour dire on va vous aider à, à redorer votre blason, mais on n'est pas assez à cause de cette opportunité-là. Donc, je trouve, je trouve vraiment que c'est une occasion manquée et je trouve ça dommage.
1: Oui, mais ça, en fait, il va falloir voir comment il, il organise la suite. Si tout ça débouche à un Rich Swan contre Kenya Omega au prochain pay-per-view d'Impact, par exemple. Là, tu peux avoir mm -hmm. quelque chose d'intéressant pour donner un, mm -hmm. un peu de shine à Impact. C'était, je pense, le, le point fort de, de l'entrevue d'Omega, parce que il, il a dit essentiellement la même chose à, à Dynamite le lendemain. Donc, si vous avez manqué Impact, vous n'avez pas manqué mm -hmm. l'essentiel, sauf peut-être l'aspect mm -hmm. qui veut être un belt collector. Ça, ouais, il ne l'a pas appuyé à Dynamite, tandis qu'Impact, c'était un peu le, le, le moteur de sa, sa promo, ils se vouaient collectionner des honneurs et des titres. Il y a déjà celui de la Triple A qui va défendre, je crois, en fin de semaine ou ouais, l'année prochain. Chaud. Là, leur gros show, c'est très bientôt. Donc, ils pourraient peut-être ajouter un titre d'impact. Si c'est. La rumeur, c'est que ça serait vers quelques matchs à l'extérieur de Dynamite et non un truc à long terme avec un gros va-et-vient. Donc, si tu en as juste quelques-uns qu'il faut que tu sélectionnes, ben oui, il faut que tu prennes ton champion d'impact essaie de lui donner un bon rub. faut que Rich Swan vienne à Dynamite, au pire, avec deux, trois gars d'impact, pour dire « Hey, t'as peu, on à mon show, ça se passera pas de même. » Mais ce sera pas un, un angle d'invasion à proprement parler. Je pense que c'est plus un... On établit une base de travail où on n'est pas une compétition. On est une grande fratrie. On fait chacun nos affaires. On va pas faire exprès pour se nuire. Une fois de temps en temps, on peut s'aider. Puis ça, ça découle de l'amitié de Don Callis avec Kenny Omega, mais Callis probablement oh, mec, si son contrat expire avec impact, va faire le swap avec le elite, Je pense que c'est juste une, une moi, espèce de, de transmission. Mm -hmm.
0: Moi, je vais dire que euh, le, le turn en tant que tel, le résultat du combat, j'ai aimé ça. Euh, je trouvais oui. ça le fun. Je trouvais ça comme, OK, c est, c est, effectivement, ça marche pour vraiment turner Kenny, ce qui n'est pas évident de complètement turner Kenny parce que c'est un peu un, un Internet darling tu sais, à, à, à la base. Mais oui. euh, moi, pour cette semaine, pour cet angle-là, je leur donne pas la note de passage. Parce que euh, à impact, ces 5 minutes-là après deux heures, après ça a été IP, à, à pour moi, était pas assez euh, fort. Et qu'on répète euh, pratiquement la même promo le lendemain avec, à, à Dynamite, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Ce qui a sauvé entre guillemets, pour moi euh, la, la présence de Hall Elite à Dynamite, c'est la, la, la
1: publicité
0: payée. Euh, oui. De Tony Khan avec Tony Chabonnet, que, que ça c'était drôle. Euh, ça, j'ai aimé ça, voir Tony Khan qui est là, puis faire comme j'aurais pu l'empêcher si je voulais être là, mais je vais prendre cette opportunité-là, payer cette publicité-là pour euh, mettre des yeux un peu sur, sur le oui. produit de tout le monde. Pis, ça, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça le fun. Pis, sauf que la même promo deux soirs en ligne sur deux shows différents, euh, je. Ça ça l'a accroché de mon
1: côté. Euh, je vais le dire, hein. j'ai pas, pas tripé. C'était paresseux parce qu'en plus, la promo en question te dit hey, on crée des moments, on marque l'histoire, ouais. c'est le plus gros. Non, c'est pas. Tu marques pas l'histoire. Ce que tu as accompli, c'est de flipper Kenny méchant puis ramener le cleaner. Ça, c'est le point positif, comme Frank a dit. Ouais. Kenny est le la méchant. C'est ça. Moi aussi. Puis là, il arrête pas de teaser que more to come, on n'est pas prêt. Mais il le pas trop parce que j'ai ouais. pas tant envie d'attendre après vos annonces. Fait que si c'est pas la semaine prochaine, là, ils ont annoncé trois gros shows de Dynamite pour finir l'année, le à, New à, Year's. Ou... Mm -hmm. Embrayez un peu. Parce que là, oui, j'aime ça. Kenny, méchant, cocky, puis, euh, en hélicoptère et tout ça. Mais si vous faites juste me, me, me taper sur ce tambour-là pendant un mois, qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent puis que vous êtes euh, meilleur que le pain tranché, je vais débarquer mm -hmm. assez vite. il Faut que Moxley revienne brasser à la soupe Quelqu'un, tu sais, c'est que là, Kenya Omega a techniquement, dans leur discours interne, a screwé la All Elite, a volé le titre, etc. Puis personne de la All Elite a réagi. Pas de Cody, pas, tu sais, il n'y a, a, a personne qui s'est dressé en avant pour lui dire, hey, c'est pas correct ce qu'elle a fait, à part euh, Tony un peu en entrevue. Et euh, l'autre, non pas Josh Matthews, c'est celui d'impact, mais l'autre en coulisses, Justin Roberts qui, tu sais, c'est tout. Il est où? Le, 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 le balancier pour dire à Kenny OK t'es rendu méchant ben là il faut que tu payes la conséquence de ton action tu sais, il manque ça j'imagine qu'il va l'avoir éventuellement mais là pour l'instant c'est ça comme Frank a dit c'est décevant c'est je veux aimer ça beaucoup j'avais un buzz puis je reste sur ma faim ça,
0: ça on, on en veut plus on va espérer que ça va qu'ils vont relever la sauce
2: At On dirait que, que ce qui fait en sorte, par exemple, que j'ai vite euh, embarqué dans, dans cette histoire-là, je pense que malheureusement que ça relève un petit peu trop du, du fantasy booking et de la, de la pensée magique, mais je me suis dit, hey, imaginez si les prochains mois, c'est effectivement Kenny Omega qui se promène de fédération en fédération avec sa gimmick de belt collector, puis qui accumule des championnats, et que ça finit par le mener... Uh, New Japan Pro Wrestling, on sait que les, les négociations continuent d'avoir lieu, c'est pas nécessairement facile entre la, AW, entre la AW et le Japon, mais on essaie de faire en sorte que quelque chose se passe, et que si Kenny avait réussi à vaincre tout le monde dans les autres fédérations, ben, il n'y a que Kota Ibushi en bout de ligne pour le stopper ah dans, son, dans son espèce de, de volonté de tout gagner. Et ça, si, si par grand, grand, hasard on arrivait à ce moment-là, je pense que ça serait un des grands moments de, lutte de la décennie. Surtout l'équation.
0: Oui, mais ah c est, c est juste à prendre l'équation All-Elite plus euh, Impact et euh, remplacer Impact Wrestling par New Japan Pro Wrestling, puis c'est pas oui. la même du c'est euh, C'est la réelle euh, alliance, en guillemets, collaboration qu'on qu'on voulait, qu'on veut voir. C'est mm -hmm. ça la réalité. Là ouais. C'est compliqué dans une réalité de pandémie, dans deux continents d'abord à l'autre de la planète, mm -hmm. euh, de faire fonctionner tout ça. Mais oui, le, le booking de, 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 de dire, il, 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 Kenny Concotta, il va falloir voir ça éventuellement.
1: Ouais. Ce qui est compliqué aussi, c'est que All Elite se font des alliés avec la compétition de New Japan. Tu sais, au Japon, All Elite sont avec AAA, mais New Japan, eux autres, sont plus proches de CMLL. CMLL ah, et hum. AAA, c'est le feu et l'eau, ils ne se parlent pas du tout, du tout, du tout. Tu sais, aux États-Unis, c'est Impact, tu sais, avec All Elite. Il y a Impact, Pierre oh il y a une relation de travail, mais c'est pas tout à fait au point non plus. Fait, tu sais, on dirait qu'All Elite a pris des alliés qui, a, qui étaient accessibles. Parce que la New Japan, soit ça marche pas, soit il y croit pas, ou il y a quelque chose, il y a un os dans le ballonnet, comme dirait Mathieu. Mais c'est ça que je trouve un peu compliqué, la patente, parce que hey, ce serait du booking de rêve. Là. Si tu as CMLL, All Elite, euh, New Japan, puis tout le monde se passe du talent, puis si travaille un peu avec la Ring of Honor aussi, là, il y a vraiment de quoi à faire, mais on dirait qu'il y, y a comme trop d'égo ouais. encore, là. je pense.
0: Ouais. C'est comme une de mes expressions préférées, l'os dans le ballonnet. Oui. Pour vrai, je je, la je dis dis trouve <rire> vraiment génial, hein.
2: C'est pas plus moi belle je inventé, j'ai ouais. entendu ça quelque part et ça m'a marqué à vie. Là. <rire> ouais, on donne
0: tout le crédit. Euh, donc, <rire> donc, en gros, ça va être à suivre. C'est, est, est oui. euh, On n'est on est pas où on voudrait être dans cette, euh, cette storyline-là, on est là, on voudrait être là, fait qu'espérons que ça va... Euh... Laissons le temps, là. on sait qu'ils ont l'intention de partir fort, justement finir l'année fort, puis, donc euh, <rire> regardons où ça veut aller. Je veux vous amener du côté de la NXT, parce que là, c'était War Games en fin de semaine. Première question, depuis quand les take-over sont le dimanche?
2: C'est vrai, hein. c'est les samedis ouais. d'habitude. Euh, Moi, ça m'a... Je ne saurais dire. Ça m'a
1: complètement. fait un autre. Euh... Depuis, depuis qu'ils sont décalés fois, les fins le de semaine de pay-per-view. Ouais. Mais ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Moi,
0: je l'ai écouté décalé. Je l'ai écouté comme dimanche soir, tard en soirée. C'est difficile de ne pas starter un pay-per-view... Excusez mon, mon anglais, là, mais « hype passe-toi fuck Quand le show ouvre, sur Warping
2: Oui, Ils ont là, acheté là, la là, tourne. En partant,
0: ils ont mis la clé, là, ils ont parti le char, puis c'est comme « Vum, va bah ouais, viens-t'en. Uh » -huh. Le match, ils ont commencé avec le match des femmes, et pour uh -huh. moi, ce match-là est de la bombe de minute 1 à Minute ouais. 35, quand ça s'est terminé. Puis ça, c'est peut-être juste à l'intérieur du ring. Là. Je ne suis pas sûr que ça compte à l'extérieur. Euh, mm -hmm. Le match féminin a été, pour moi, by far meilleur que celui des hommes. Ce pas grave, on n'a pas les mettre en compétition nécessairement, mais ça a été de la bombe du début à la fin. C'était ce qu'on veut dans War Games. Mm -hmm. Et tout le monde en est ressorti gagnant. Raquel va être une star. Euh, et Tony, mm -hmm. Rea tout le, tout le monde a bien paru. Euh, et le, ben, le, le, je... saut, le saut de la cage dans la fucking poubelle.
1: Pour partir <rire> au War Games. Le début mais, du match. Mais, mais,
2: mais, tu, tu disais euh, tu, tu dis que le, le match a été parfait de la minute 1 à la minute 35. Après, moi, j'avoue qu'au début du match, dans les 5-6 premières minutes, il y avait Dakota Kai contre... Euh, je ne sais plus exactement c'était qui son, son adversaire, mais je, je trouvais qu'il y a... C'était Amber Moon au sent... début, puis après ça, Rickel Ray, est arrivé, il me semble. C'est ça, c'est ça. Mais J'avais l'impression au début qu'on sentait que les lutteuses n'étaient pas habituées à cet environnement-là de deux rings, de la, de la cage un peu, un peu bizarre, et ils cherchaient leur repère. Je trouvais que ça manquait parfois un peu de fluidité, okay. mais... donc quand je commençais, je fais comme Oh! Moi j'avais l'impression que ça s'enlignait pour être pénible, sauf que cet état-là n'a vraiment pas duré. ça Après 5-6 minutes, là la, la, la machine est partie, ils ont embrayé de vitesse, et là, c'est devenu euh, absolument sensationnel euh, jusqu'à la fin. Euh, des, encore une fois. À chaque fois qu'on a des matchs comme ça, on est impressionné à quel point ils sont capables de trouver des nouveaux spots, de réinventer un ouais. peu euh, ce qui est possible de faire. Et là, ben, comme tu l'as mentionné, Yoshirai qui fait son entrée dans le match à l'intérieur d'une poubelle par-dessus la clôture, ça c'était absolument mémorable. J'aimerais ça qu'il qu y ait des gens qui a jamais été en contact avec la lutte professionnelle et que ça, ça soit leur premier match et qu'ils disent okay, vo « OK, voilà les possibilités offertes par le médium de la lutte professionnelle. » Je pense que c'est un, un bon point de départ. Euh, et Sinon, mais bravo. Je ne m'attendais pas, moi, à voir euh, Raquel Gonzalez euh, être celle qui allait euh, disons, avoir, avoir le pin à la fin. J'avoue que dans euh, la, la, la brochette de lutteuses qui nous était euh, offerte dans ce match-là, c'est celle probablement que je connaissais le moins euh, et donc pour laquelle j'avais un peu moins enthousiaste. Je sais que bon physiquement est intimidante et ça c'est bien parce que ça lui permet justement d'être face à face avec des lutteuses comme Raya Ripley notamment qu'on connaît pour leur euh, pour son, euh, son, son, son facteur euh, intimidant physiquement. Euh, mais ça ça contribue. T'sais, étant donné que mettons Yoshi Yoshirai, Amber Moon, toutes les autres c'est des lutteuses sont déjà Connu, établi, on profite de ce match-là pour vraiment confirmer euh, l'accession au haut de la carte d'une nouvelle lutteuse. C'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc euh, oui, euh, une excellente note pour ce match-là.
0: Ouais, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un,
2: un Raquel, qu
0: en arrière de qui on. côté de la NXT, on veut pousser. Mais c'est ça. Ça reste. Le principal problème du, du format de Wargames, ça reste un peu le, 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 le même, même si ça fait partie du fun, mais c'est que tu as un 20-25 minutes avant que ça commence réellement où là, il mmh. faut, faut que tu réussisses à bâtir puis c'est dur de sortir du comme, moment bon et là, on est un de plus, ça fait que euh, c'est le bout tous nous autres, on va dominer, mais j'ai trouvé que du côté des femmes, on l'a bien fait, tu sais, il y, y a une période, je pense, à 4 contre 3 où il y était comme euh, deux à l'intérieur, deux à bloquer le, que l'autre entre. Ouais, j'ai trouvé qu'on a joué psychologiquement vraiment d'une belle manière avec ça, puis, euh, pour moi, c'est euh, si pas si c'est pas du 5 étoiles, c'est du 4 et 3 quarts. Hein. Mm -hmm. facile. Même ça, on ne va pas se lancer à donner lui. des étoiles, là, mais ouais. Celui des hommes a été intéressant aussi, mais c'est juste qu'on dirait qu'il est un peu plus télégraphié On s'attendait. Ouais. C'est sûr que tu as Undisputed Era qui est, qui est, qui est huge » quand même dans l'organigramme d'un équipe des factions puis une nouvelle faction. Je pense que l'histoire qu'on voulait raconter, puis on l'a quand même bien racontée, c'était Honest Putadera qui veut mettre la main sur Pat McAfee, puis on a comme étiré un peu ce moment. Puis quand c'est arrivé, ben,
1: ça a été payant, mais c'est un peu juste mm -hmm. ça. Mm -hmm. Oui, c'est un peu juste ça. Mais c'est autant celui des femmes, on... une belle histoire, puis là, on a élevé justement, le... on veut voir Raquel contre Rhea. Je m'excuse, mais ce match-là va être de l'argent. Oh oui. Quand ils par le faire, oui. tu sais, là, il, encore à NXT cette semaine, les deux se sont croisés. Fait qu'ils vont builder ça, les, les deux powerhouses de la division féminine. Mais autant les femmes ont réussi ce défi-là d'installer un peu tout le monde puis de, 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 de classifier un peu la, la division féminine, qui est quand même dense, la NXT, elle est vraiment en santé, la division ben féminine. Oui. Mais autant chez les hommes, tu sais, là, on, tu l'effleurais un peu, Frank, l'angle, c'était mettre la main sur Pat McAfee. Mais honnêtement, tu sais, c'est. Undisputed Era a été de tous les Wargames et là, j'avais une fatigue. C'était wow. un, trop la même chose parce que là, c'est leur troisième ou leur quatrième Wargames. À un moment donné, ils peuvent pas juste se réinventer autant que ça. Donc les quatre gars d'Undisputed, même si là, ils étaient les gens Gentils, c'est la même dynamique. Quatrième. Ça a trop. Tu sais, ça a trop été fait, fait, fait. Puis. Il n'y avait pas d'éléments différenciateurs comparativement au combat des femmes, donc t'es juste à la fin de la soirée. C'était un long pay-per-view quand même, warnings puis J'ai pas ouais. eu tant de fun que ça, de regarder. C'était correct, c'était un bon match, c'était mm. mauvais. J'étais juste pas investi. Ben, un coup que, le, que tout le monde est rentré j'étais déjà check-out.
0: C'était trop long. C'est peut-être un des problèmes avec... Ben, c'était un peu long, puis le, le, le produit... Le produit NXT a quand même souffert depuis le début de la pandémie. Je pense que on, on a souvent glorifié euh, le live. Puis NXT est ceux qui ont le plus souffert du live, en guillemets. Je pense que les histoires racontées par la NXT étaient souvent plus... Euh, c'est comme mieux construite mieux ratée quand on faisait tu une semaine de taping qui vont être diffusée pendant un mois et qui à un gros pay-per-view que là où on essaye un peu de réagir mm -hmm. à toutes les semaines puis il faut aussi dire que le roster est plus qui est tel je veux dire c'est il y a, depuis 18 mois on a perdu beaucoup de
2: gros noms puis ça paraît puis on voyait imagine... notamment euh, cette semaine, ben, j'ai vu juste des extraits de, de l'épisode euh, hebdomadaire, là. Euh, mais bon, là, tu as Finn Balor qui revient, qui cherche euh, un, un, un aspirant, euh, et donc ceux qui se présentaient à lui pour être aspirant, bon, euh, c'était euh, c'était Pete Dunn, euh, tu avais, euh, euh, pas Punishment Martinez, là, mais son, son nouveau nom, là, lui... Euh... Damien Priest. Damien Damon Priest, c'est ça. Puis tu sais, comme un, un, un autre dude qui... En bout de ligne, il n'y en a aucun d'entre eux que je voyais comme un vrai potentiel champion NXT. Euh, finalement, bon, c'est euh, Cross euh, qui, est, qui est revenu, qui va être le, le, visiblement le, le véritable adversaire. Puis j'imagine qu'on va lui redonner un championnat parce qu'il a eu l'occasion d'en profiter pendant à peu près 15 minutes lorsqu'il s'est blessé. Euh, mais euh, mais lui non plus, c'est pas nécessairement un lutteur à qui je suis très, très, très investi. Donc, il y a du bon NXT, mais le, le haut de la carte, c'est leur faiblesse, présentement. Je, je suis assez d'accord. Il y a, il, il a, a du très bon. Moi, ma
0: déception de la soirée, c'est Chiampa et Thatcher, pas à cause du ben match, oui. parce qu'il était très cool, le match. Le, euh, ils sont arrivés tout de suite après le Wargames des femmes J'étais comme déjà comme un peu à bout de souffle, épuisé. Je pense que là, j'avais besoin d'un breather. Puis là, on ouais, est allé directement là-dedans. Là de, là je, je, je peut-être juste une question de placement de cartes, parce que je... je je ne l'ai pas enjoyé autant que je voulais, puis autant que je sais que ça a été un bon combat puis c'était cool parce que ces deux gars, moi, que j'adore, mais euh, surtout Tim Thatcher, qu'il faut qu'on veut apprendre à connaître un peu plus, que j'espère qu'on va pas juste le voir perdre et disparaître, c'est un petit peu, des fois, le, le,
2: le, le danger, là. mais... Cameron Grimes, vas-y, excuse-moi vous êtes en train de me dire que Timothy Thatcher, ça vaut la peine de s'investir en lui, parce oui. que moi, j'avoue, c'est oui, la seule oui. fois que je le La première fois, que je le voyais, puis je n'étais pas trop sûr si jamais ce que je voyais. On va te... Thatcher, te sortir
0: là. Thatcher contre Valter à Progress euh, de voilà, okay. whatever, trois ans. Là, euh, le, le, le même genre de... C'est de... différent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes styles, là, mais tu sais, Valter et Dragunov euh, de, de, de ce mm -hmm. mois-ci, du mois passé, a, a beaucoup fait parler, puis... Euh, Walter, avec Thatcher, avait fait un peu ce genre d'affrontement-là euh, okay. à, à Progress, euh, différemment, parce que les deux faisaient quand même euh, partie de Ring -Camp, donc il était en guillemets des partenaires qui là, avaient à s'affronter, mm. puis euh, Thatcher en a mangé une tabarnak.
1: Puis, euh, <rire> okay, ouais. était... Oh, il était mauve après, c'était fucking absurde. Ah
0: mais il oui non Tucker Thatcher, là, comme euh, okay. il est vraiment vraiment bon il est, à, il est à découvrir moi j'allais dire que Dexter Loomis Cameron Grimes c'est le gars que je connaissais à mm -hmm. je J'ai voilà j'ai apprécié apprendre à les connaître je, 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 je suis relativement intéressé au personnage de Dexter Loomis. donc ouais, moi je veux dire, toi ouais. moi je, je moi je suis vraiment pas de ton avis je comprends que oui c'était peut-être un peu long là mais euh, moi dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un, un, un excellent show puis euh, j'ai euh, moi, je l'ai tout enjoyé. J'ai ai aimé l'histoire oh, aussi qu'on qu a raconté dans le match nord-américain avec
1: Leon Ruff. Et, euh... mm -hmm. je... Non, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon show. Mais c'est un bon show. C'est juste que c'est le dernier combat que je trouvais long. C'était juste... trop ouais. le même War Games que j'avais déjà vu. Par contre, Pete Dunne, euh, il n'a jamais mieux paru. Seigneur Dieu, ouais, il est non plus fort. Je ne sais ben, dans ceux qui
0: il était lancé, je, je pense, qu'ils veulent courir autour après
1: ouais. après film. Mm -hmm. Puis Pete Dunne mm -hmm. est revenu. Uh, Tyler Bates est revenu à NXT UK aussi. Que ça, ça commence okay. à se regarder tranquillement pas vite. On dirait que la, la, la pause pandémique là, est terminée pour les gars de la Grande-Bretagne. J'avais mm -hmm. oublié que je m'ennuyais de Pete Dunn. Et Pete Dunne, je l'adore toujours autant. <rire> C'est lui la vedette du combat, à mon avis, ouais. toutes ses interventions. Tout, tout. Puis là, il va être encore dans le, le, le portrait, mais euh, tu sais... Euh, Mathieu disait que le haut de la carte manque. Mais TikTok, moi je m'excuse, ça relance NXT parce qu'on ne s'attendait pas à le revoir tout de suite. Yeah. Karen Croft pensait qu'il serait out encore un bout et finalement il a travaillé comme un fou forcené pour être là en dedans de six mois, justement pour ne pas perdre son momentum parce que son push était monstrueux cet été. là Il n'a pas perdu. Il n'a jamais, jamais perdu à NXT encore. Mm -hmm. Donc j'étais content de le revoir tout de suite. Ils nous l'ont bien amené en plus avec Scarlett qui vient juste dire allô. Puis, ah, oh, il va revenir dans une couple de semaines. Non, non, il est dans le show. C'est juste on, on le laisse passer en deux segments pour vous donner un peu le goût d'être là. Tu sais, NXT n'ont pas de gros choix avant la fin de l'année, mais je pense que pour début 2021, avec la fin de semaine du Rumble, ils m'ont repris. J'avais un peu débarqué de NXT, mais WarGames m'a remis dedans. Hein. J'ai le goût de m'intéresser ouais. plus à ce qu'ils font.
2: Je voudrais juste ajouter un petit détail. Uh, Austin Theory, c'est pas un lutteur qui, uh, qui m'intéresse particulièrement. Bon, Il a fait uh, quelques, quelques mois à Raw là, avec Andrade puis uh, Angel Garza, notamment. Bon, uh, Je pense que c'est juste en attendant. Et là, d'avoir la révélation que c'était lui derrière le masque de Ghostface depuis, uh, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en tant que tel, je n'ai pas popé pour ça. Cela dit... Quand il est en train de remonter la rampe avec Johnny Gargano et qui dit à la caméra "It was me" comme virgule Austin virgule It was me all oui. along. J'ai trouvé ça un très très beau clin d'œil donc à un moment mythique de l'histoire de la lutte quand euh, euh, donc c'est Vince McMahon là, qui était le comment c'est quoi le, le nom de cette gimmick là, là de de, le « Higher Power ». Le « Higher Power », c'est ça. « It was me, Austin », mais là, « It was me, virgule Austin, moi-même ». Donc, euh, un, un bon petit détail ouais. d'écriture. Ça n'a pas été oh, suffisant pour me donner envie de voir où ce que cette histoire-là va aller, mais, mais j'ai apprécié le moment. C'est drôle.
0: Euh, c'est drôle, Austin Theory, parce que il y a tellement de, de « indie darling que quand ils se sont pointés à NXT, on n'en a pas fait un assez « big deal mm ». -hmm. Parce que des fois, je pense qu'ils se disaient ah, peut-être que les mondes ne le connaissent pas. Et Austin Theory, qui a juste il a pratiquement juste fait Evolve, qui n'était pas un nom, qui était un nom comme un peu connu comme quelqu'un qui, qui avait beaucoup de potentiel puis qui allait pouvoir devenir big, mais qui n'était pas un gros nom encore. Lui, on le traite comme s'il si était déjà big. Ouais. Je, je, je comprends pas des fois certaines des décisions. Ouais. Euh...
1: Mais je pense que c'est justement à cause que c'était le, 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 le poulain de Evolve, puis Evolve a toujours été dans le cours arrière de WWE. Ouais. Fait que il, y a, il y a quoi, il y a 24-25 ans? C'est une théorie, c'est vraiment un jeune. Je pense que pour eux autres, c'est leur prospect, un peu comme si on remonte euh, quand Roman Reigns est sorti euh, de l'ancêtre de NXT, c'était lui leur poulain parce que c'était leur gars, alors que Seth Rollins puis Dean Ambrose ont été montés en même temps. Eux autres, c'était The Indy Darling. Mais Roman, c'était ah, « notre talent, on l'a découvert. » Je pense qu'Austin Theory rentre dans cette catégorie-là de « C'est un des gars de la WWE, même si c'est Evolve qui l'a fait monter. » Mais tu sais, je pense que c'est dans cinq ans qu'il va avoir un impact, Austin Theory. Là, on est juste au début de quelque chose. Euh, il butine un peu autour de des rivalités. Il va peut-être avoir un peu le, le, le spotlight que euh, j'oublie son nom. Là. Celui qui s'est mis dans le trouble avec euh, des photos de pénis avec des petits garçons. là. Oui, la Dream avait cette espèce de place de choix-là comme okay. jeune espoir qu'on voyait partout parce que c'était un gars de WWE. Là, on était un peu obligé de l'effacer. Austin Theory va peut-être être, être cette, ce jeune prospect-là euh, qui, qui a grandi dans le, le giron de WWE. Pour l'instant, je le trouve encore trop green, mais tu sais, il y a juste de la place à évoluer. Là, oh,
0: vois, oui. euh, mm -hmm. non, on sait qu'il qu est dans là, puis euh, c'est ça. Euh, L'émission tire à sa fin. Euh, je regarde le calendrier puis je ne suis pas sûr qu'on va refaire un épisode avant Noël. Ça va être, ça va être ouais, à voir. Donc, en attendant, euh, on va vous faire des suggestions. Là, les gars ne sont même pas au courant que j'allais lui demander. Ouais, ça. Ouais. Fait que Steph, Stéphane, tu vas, comme on est en confinement puis on, on, tout le monde ah. va être à la maison, va prendre quelques minutes va suggérer aux gens des matchs de lutte qu'ils peuvent regarder pendant... Le, le, pendant le confinement. Fait que pendant que tu penses à ça, Mathieu, toi, tu vas me dire côté télé, côté littérature, qu'est-ce que tu suggères aux gens pendant le temps des femmes?
2: Bien, côté euh, télé, j'irais plus côté cinéma, c'est plus ça que, que, que je regarde enfin. ces temps-ci. J'ai euh, découvert, en fait, euh, dans les deux dernières semaines, deux films, côté un, que je n'avais jamais vu auparavant. Euh, un qui m'a absolument soufflé, c'est-à-dire huit euh, et demi de Fellini, que je n'avais jamais vu. Euh, bon, moi, je suis un grand, un grand amateur d'Hubert-Aquin en littérature, donc la littérature, euh, on pourrait qualifier de baroque, avec beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, parfois difficiles à suivre mais il y a comme une espèce de souffle, une énergie qui, que je trouve hypnotisante, et j'ai retrouvé ça dans 8 et demi de Fellini, en plus euh, c'était divertissant, c'était drôle, euh, Marcelo Mastroianni qui est le, pers le personnage principal, euh, c'est un acteur dont j'avais déjà entendu parler notamment dans la tune de la petite Julie de, euh, des colloques euh, donc ça a bercé ma jeunesse le nom Marcelo Mastroianni, mais je ne l'avais jamais vu dans aucun film, et là finalement j'ai vu c'était qui, euh, ce gars-là, et, et je comprends donc pourquoi il est devenu une aussi grande vedette, euh, ben, surtout en Italie, mais ben, aussi euh, à l'échelle internationale national, donc un incroyable charisme euh, chez lui. Et cette semaine, Bonnie and Clyde, que j'avais jamais vu non plus. Oh. Euh, t'sais, 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 en sais fait, c'est un film dont la réputation est, est plus grande que nature. T'sais, tout le monde a déjà entendu parler de Bonnie and Clyde. Tout le monde sait, grosso modo, c'est quoi l'histoire. Mais j'avoue qu'à mon premier visionnement, j'ai été moins enchanté. Peut-être que c'est à quoi euh, je m'attendais. Euh, je, je trouvais ça... Cabotin, dans une certaine mesure, je sais pas. Je, le, le film a fini, puis je me suis vraiment demandé mais pourquoi ce film-là en particulier mérite la cote 1. Euh, J'y aurais donné un 3, ou à la limite un 2, peut-être. Euh, peut-être que c'est pour une importance historique est arrivé à un moment qui a permis à, à Hollywood de se réinventer, mais euh, c'est ça. Je suis pas encore certain d'avoir 100 euh, trippé sur Bonnie and Clyde. Mais Donc, dans Écoutez les bons films. Stéphane. C'est ça.
1: Écoute, euh, c'est le fun, je t'ai préparé, pis tout. Mais euh, pour les matchs de lutte, tu sais, c'est ça qui est embêtant. Si vous voulez regarder des trucs de cette année, il y a six mois où il ne s'est rien passé. Donc, euh, si vous n'avez pas eu le temps de, de plonger dans le, le G1, c'est le temps ou jamais. Écoute, euh, il y a des, des classiques. Là, Okada Ibushi, c'était de la bombe. Osprey Takahashi, c'était de la bombe. Euh, T'as as Okada Takaji aussi. Là, tout... Euh, le gros du, du G1 Climax va vous préparer à Wrestle Kingdom qui va lancer euh, 2021 sur les chapeaux de roue. Sinon, écoute, si vous voulez vraiment là, euh, prendre des, des, des projets, allez fouiller dans les archives un petit peu de progress. Il y en a sur le network. Il y a du beau matériel là-dedans. Vous allez découvrir un peu pourquoi on est monté à Walter, pourquoi Tyler Bates, pourquoi plein de ces gars-là ont eu des combats. Matt Riddle a eu des, euh, un règne de champion à Atlas à Progress qui est fou raide. Ça, c'est le fun à creuser euh, si vous êtes moins familier parce que c'est ça, la lutte. On n'a pas beaucoup à rattraper. La, la ROH a repris ses activités, mais il va y avoir Final Battle, je crois, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc, on s'en remet dedans tranquillement, pas vite. Mais là, c'est le temps. Faites du rattrapage. Allez voir, justement, Progress. Reculez un petit peu. Si vous êtes moins familier que le Japon, reculez l'année passée. Allez écouter Wrestle Kingdom. Mettez-vous là-dedans. Sinon, mm. euh, sortez du cadre un petit peu. Allez-y avec des documentaires. Je sais que Frank a plongé, finalement, dans Dark Side of the Ring. C'est tout sur Crave, c'est le temps, là, comme binger ces documentaires-là. Il euh, y en a aussi sur Amazon Prime, le documentaire de Jake the Snake est encore sur Netflix. Euh, Tous les documentaires sur Undertaker. Oui, ouais. euh, c'est tout super bon, le podcast de deux heures, mais aussi le, celui de Paul Bearer. Tu profitez-en pour juste aller en périphérie, réapprenez à aimer la lutte, parce que le produit chaque semaine, des fois, c'est lourd, puis les histoires sont pas si bonnes que ça. Euh, mm -hmm. écoutez les trucs qui vous parlent le documentaire sur Keith Lee ça a l'air super bon euh, c'est ça prenez-le un petit projet à la fois moi je sais que personnellement si j'écoute de la lutte je risque de remonter encore plus loin que ça parce qu'avant les Rumbles, moi j'aime ça écouter des vieux Rumbles des années 80-90 parce que j'étais TQ, parce que c'est ça qui me parle ma nostalgie, c'était simple c'était euh, des gros messieurs avec des costumes brillants qui s'y donnaient des coups très télégraphiés euh, sinon, au décès de Pat Patterson, euh, j'ai réécouté son combat contre Surgeon Slaughter à Madison Square Garden. Ça m'a comme donné envie d'enfermer un peu ces vieilles affaires-là. Faites-vous juste plaisir. Les archives sur le web, il y en a. là. Puis savoir quoi en faire. Beaucoup de même sur le network. Tomber dans des, euh, des loopholes, là, les classiques. Il y a des trucs de ECW si vous êtes curieux aussi. Donc euh, Allez-y allègrement. Sinon, ben, faites comme Mathieu avec du cinéma. En plus, si vous voulez savoir... Euh, pourquoi tout le monde parle de Citizen Kane cette semaine? Il y a le nouveau film de Netflix, là, qui est le film de David Lynch, euh, pas David Lynch, David Fincher. Sure. Un faux making of de Citizen Kane. Puis là, vous allez vous rendre compte que tout le monde fait semblant d'aimer Citizen Kane parce que as vieilli, ça a vieilli. Ça n'a pas de du bon sens. C'est un classique. qui ouais. ne touche pas. Mais en 2020, tu ne peux pas t'asseoir pour la première fois, regarder Citizen Kane puis te dire « Wow! » Parce que tu as tout déjà vu ça ailleurs. Ça a tout été pris, repris et marché. manque. Genre ah même, oui, j'ai entendu que... parler. Ouais, okay. Je... C'est comme un making-of de, de, de fictif de fictif King. c'est comme le gros buzz pour que tout le monde en parle. Ça va, ça va mm -hmm. être dans vos suggestions Netflix. Assure. Mais messieurs,
0: malheureusement, c'est toutes des belles suggestions, mais vous, êtes, vous aviez tort. La seule suggestion qu'on peut faire aux gens, c'est d'acheter la lutte de Mathieu Poulin. C'est le fait. plus beau cadeau que vous pouvez faire à toute votre famille, famille. À, à votre beau-frère, mais... à votre maman, dans l'échange de cadeaux, même à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça peut être ouais. quelqu'un que vous n'aimez pas aussi.
1: À, allez l'acheter et un point de livre au centre-ville, un petit
2: peu, partout, distribuer l'amour. Mm -hmm. ben écoutez, euh, ben, je ne peux, peux pas, je peux pas euh, rien dire contre ça. <rire> mais, je, je suis bien d'accord, je, je le trouve assez bon. <rire>
0: Euh, pour vrai, euh, oui. Euh, profitez euh, de votre temps des fêtes si on ne se reparle pas. Passez autant en famille. Euh, ben, dans les petites familles. Les, 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 les petites bulles. Puis, euh, à la maison. Euh, écoute, ça, restez à la maison. Faites attention à vous autres. Écoutez les films. Écoutez de la lutte. Écoutez de la TV. Il y en a plein. C'est magique.
2: Faites des sommes, le premier ministre l'a dit. Là, lisez et faites des sommes. C'est hein? <rire> ben, <rire> bon, bon des fêtes. Effectivement. Il n'y a, a pas de
0: meilleur mot de la fin que faites des sommes. Merci tout le monde. Passez un, passez un beau temps des fêtes. Salut, là!